0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间三月十八号下午五点三十分。本次的主题是“升旗一马齐步走”。按下电源后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。呃，本周呢是全球各大央行召开利率决策会议的一周，包含了美国、台湾、英国、巴西等国家哦。其中大家最关注的呢，当然是美国了啊、哦、f e F O N C 会议。那现在媒体呢，除了已经公布的升息一码之外呢，经过的这两年的疫情啊，然后资金泛滥这样的环境啊，那大家都知道了 ，Q E 要慢慢的退场了。那面对的就是三个嘛，呃，缩在升息有缩表的这个三部曲哦。我们接下来应该要怎么看待变化呢？所以就邀请美国研究员来跟大家聊聊天到。到 r a n h e l l o 大家好，我是 Ryan。好，除了联准会升息一码之外呢，台湾却是比较鹰派的齐步走、哦，然后一起升息了一码，这个就比较出市场的大家的想象了、哦。所以本集呢，我们也请台湾的研究员 Jet 来聊聊自己的观察喽。大家好，我是 Jet。好。两位要进入主题之前，可不可以先各自描述一下最近观察市场下一个注解好了？最近嘛
1: ，对、呃，我感觉应该是苦尽甘来吧，美国吧。哦，美美股确实有点甘来
0: 的感觉。对对对，好，杰<笑>腾的你呢
2: ？台湾的话，我觉得就是继续扮演后了吧，对吧、啊？然后中国的话，目前看来就是。虽然有政策打底，但越打越低的感觉。嗯
0: ,嗯，中国大家在持续来观察了，我们还是会出据就是短评啊，然后快报的方式来跟大家再做 update 哦。一样啊，节目开始之前呢，请 Ryan 为我们带来一周行情重点吧。好，那其实本周就全球股市都出现一个
1: 大幅度的反弹嘛。那其实主要是受到就是乌俄谈判它持续是有一个进展的状况，嗯、那还有联准会也终于是短暂的一个收容，一个市场货币政策紧缩的这个预期。那所以美国的一个三大股指周涨幅来到大概三到五帕、嗯，那欧股的话则是有四到七帕的一个周涨幅。那在亚洲股市的话，则普遍是分为就是上下两半场，嗯、那涨幅都比较集中在就是周三之后。那尤其是原先那些大幅破底的，像可能说上证啊、恒生指数、嗯，他们的周变动都大概就是负一点六帕，还有四点四帕这样子。那这周市场关注最高的恒生的科技指数、嗯，其实它其实甚至是在年跌幅达到接近四十帕之后，然后在盘中一度出现個拉了两根上，对对，二十帕的一个单日的一个反弹啊、嗯對，对，就盘中一度有这样的，然后最后的话其实是。嗯呃、嗯，就是到我们这个录音时间的截止的时候，大概 YTD 是收在一个负25五左右。嗯，那最后台股部分的话，则是一度的跌到万七之下。那在周四的时候回升到呃、嗯、一万七千四点左右。嗯、那前几周表现强势的一个原物料部分，则是在这个就反而乌二持续协商有进展嘛。那联准会也已经告诉大家，哎、欸，今年就确立一个升级起码的这个背景之下，嗯、那出现一个比较明显的回落。那 WTI 的千元油周跌幅大概是5帕，那重新跌回了100美元一桶的一个价位。那黄金的周跌幅。负担是三帕，那它其实盘中是有一度跌破一千九百美元的关卡，那最后汇市跟债市的部分，美元指数是高档震荡在九十八，美债两年期是突破了一点九帕，十年期的殖利率则是突破二点一八帕，那其实这是反映说联准会。短期只升息一码，其实比较偏割的，但长期它全年还是将升息七码的这个预期。整体来看，其实市场在这个 Q 1的尾声啊，终于对就是通膨强劲啊、经济见顶下修啊，还有货币政策的紧缩的这个预期是有所收敛的。那这跟这周有许多重要的央行的举措是有关的。那等一下就会一一的跟听众来讲，仔细讲这样子。OK，
0: 好，谢谢 Ryan 的 update 哦。刚刚 Ryan 其实提到一个蛮重要的重点，就是市场终于对这个政策啊，有所这个预期啊。有所收债喽，那到底收到怎么样呢？为什么美股最近表现得还算不错？刚刚 Ryan 讲的苦尽甘来，才我们等一下都会跟大家再好好的聊一聊。今天就是两个重点嘛，一个就是联准会跟台湾央行哦。我们在录音的这周其实也出了两份快报，那也请大家呢，呃，打开这个快报，然后跟我们一起听下去哦。今天节目的第一个部分，我们就聊聊联准会了。那联准会。讲了他可能的货币政策之外呢，我们来聊聊通膨、经济前景还有基本面的看法。第二个部分呢，当然就台湾央行这次意外的升息啊，对股会甚至是房市造成哪些影响呢？最后呢，我们用一点时间来聊一聊英国和巴西央行。我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题咯，就是联准会。联准会最新的 f n c 会议呢，如市场预期升息了一码，哦，不过呢，点阵图呢大幅上调，全年刚,刚 Ryan 提到升息七码。那同时呢，声明稿也强调将持续升息，还有一个很重要的就是缩表了。请 Ryan 说明一下这次会议重点吧。
1: 好，那这是有几个重点那当然就是升息一码部分、嗯。那这个升息一码部分，其实呃可能会让大家哎、欸，市场原本觉得说啊，今年有没有要升很多？这是怎么只升息一码、嗯？那我觉得就是因为其实因为无尔战争的一个发生，所以让近前景有个不确定性，所以其实升息一码对于联准会来说是一个比较好的一个做法。那它其实还是预估就是上半年就是有三到四码的一个升息，所以表示说接下来的五六月会议还是有可能见到一个一次高于两码的一个、嗯呃、就是可能性啦、啊嗯。就是这次虽然说。比较鸽派的声音嘛，那除了这个以外的话，他在声明稿里面其实也给了两个很重要的一个前瞻指引。那第一个就是利率有关的，他就讲直接就讲说，这利率在之后还是会持续的升息。所以这个是生命稿第一个前瞻指引。Okay. 那第二个前瞻指引的话，是在缩表部分。它其实在这一次的生命稿已经直接讲说，在接下来的一个会期啊，就是五月的一个会议，嗯、可能就会来讨论这个缩表的这个部分，就可能把缩表这东西就退出了这样子。嗯、那另外的话，我们比较常关注的一个点阵图，在季月的会议一定会看的一个点阵图，因为这个是这是最重要的一个部分。因为其实大家如果想象就是想不是想象，想下之之前就是一月到三月，就市场是非常的。恐慌的这个恐慌，这个政策紧缩，所以一直不断去推高这预期。因为去年的时候，联总会只认为说今年可能升个三码四码就够了，但是市场后来把这个东西推到了六码七码，是。对，那甚至我记得最高的时候到八码左右。对,對，那联总会这次终于给出他的一个新的点阵图，就是在二零二二年的时候就是升息七码。所以这个东西是很快的相对明确了，对对,對，相对明确且收敛了一个市场的一个预期的部分。那比较特殊的是说，这次联准会为了表达他的一个比较鹰派，然后要控制通的态度，就是点阵图出现一个倒挂现象，就是在二零二三跟二零二四的一个呃点阵图的中中位数啊，它其实出现在二点七
0: 五到三八都有倒挂。我想帮听众朋友问一下，我们在讲的倒挂，很常在讲就是收益率曲线的倒挂，但点阵图上面看到的倒挂、嗯。央行是要表达什么样的讯息出来，是不是
1: 、哦？其实这个的话，就是有点像说，可能说今年如果升息七码的话，那我们就会知道我们的利率，就美国利率啦，会到一点七五到两趴左右。那到二零二三年的时候，它会升到可能二点七五到三趴左右。但是它其实，呃呃，就是控制利率的，要控制利率的时候，有一个中心利率这种做法啦，就是可能有一个产出缺口，有个。通膨缺口这种东西，那反而他们就泰勒泰勒的这个公式、嗯，那联准会他们通常会把这个东西当做它的长期利率，就是这个公司他们有很多种公司去算了，然后就会当做一个长期利率，然后会公布在他的点阵图的长期利率,率那边。那长期利率这次开出来是二点四帕，中位数在二点四帕，所以表示说联准会认为哦、喔，就是可能有一段时间它的利率是要高过这个长期的利率。然后长期的这个中心利率，对，他可能要去抑制需求、抑制经济、抑制通膨的一个状况发生，所以他又表示他会是先鹰，然后再回落这种感觉。所以他其实对市场传出来的态度就是说，我因为现在要控制通膨预期，所以我会比较鹰派。这样的感觉嗯，嗯，对，所以就是比较少见的，所以我们从也这次也写在快报里面说出现了这个倒挂现象、嗯。那另外的话，就是还有个重点是这次的经济预测。其实这一次的经济预测，其实我觉得也算是收敛市场预期很重要的一个部分。所以为什么开完会之后会出现强谈？这个也是一个很关键，就是其实在今年 Q 1的时候，原本就因为欧密克然后跨年的因素、嗯，所以其实一月的经济数据就非常的不好，对。然后呢，再又后来又二月又发生了，接着那个乌俄的战争，嗯、对。所以其实市场本来就觉得今年的经济预期要下修了，嗯，但是因为联准会他上一次公布这个经济预测的时候是十二月嘛，都还没有发生这些事情，所以他原本预期说全年会增长四帕，那这一次终于就开出一个。联准会是认为二点八帕，那这个其实我们在之前的快报啊或月报里面，我们也提到，其实委员都已经有出来讲这件事情了。那所以就是这次的经济预测就是把经济大幅的下修。那另外的话，在 P C 的物价还有核心的 P C 物价，其实则是分别大幅上调，因为原油就是突破一百美元嘛，因为乌尔的关系，所以可能会有一些供应链然后原物料价格高涨的一个问题存在。所以联准会等于说它是呃帮市场去把这个预期去。嗯，因为大家都会关注他的预测，嗯、所以你他如果给出一个诶、欸、符合市场比较。比较跟市场比较一样预测的时候，市场就会靠朝那边去靠拢，就不会再一个大幅的去把它说啊，今年是不是会衰退到两趴以下啊，然后通膨会不会到五趴以上啊，或之类的，就比较不会有这样的状况。所以
0: 其实这一次的经济预测也算是一个重点之一。嗯，就等于是说，联储会他在做很多政策或者在声明稿的时候，都是要去收拢市场对他原本比较不确定的一些想象哦。因为我记得我们之前在我们呃 M N 的社群上面也有也有贴一张图嘛，就是亚特兰大的这个 G D P 的预测。它下修到今年的 Q 1是 0% 嘛？那对所以市场就哇，那是不是联总会也会说看起来就是呃，今年就完完蛋了？这样其实看起来联总会它虽然有下修了，不过全年度的话，现在目前抓到是 2.8%。那我们可以持续来观察。对，不过不过这个我补充一个，就是那个因为刚刚 Roger 讲那
1: 个亚特兰大那个，它它的算法是记得年率，那跟联总会给这个四帕是不一样的啦。就是他他讲的是说，哎，可能这个季度可能 Q 1 n 会比 Q 4略微下滑。这样子，哦、對,对对，那个那个是不同东西，但是其实整体看起来，就是经过了奥密克戎，经过了乌俄战争，其实上半年的一个经济的预期，就是全市场都在下修
0: ，那可能也是 Q one 跌幅比较深的一个原因之一。OK， 好，谢谢 Ryan 的补充哦。那我们先来问下一个问题，就是呃，升息啊，然后市场现在的通膨预期，加上联准会大概估得出来啊，今年升息的路径呢、啊，刚刚已经讲完了。那缩债呢部分，联准会在之前其实它也有明确的指引了。那这一次有提出的五月可能的缩表，目前还没有确切的方向，只知道说下一次可能就开始。Ryan 觉得缩表怎么说啊？好，那其实这个联总那个联总会包威在记
1: 者会的时候就讲过了。那其实我先跟大家先呃，就是在报告一下，我们整理一下，就是联总会就疫情之来的一个疫情以来的一个状况。就是疫情以来，其实联总会它的这个那个持有的一个证券量啊，其实增加大概四点五兆， okay. 那资产负债表是到了八点九兆，那占 GDP 的比例是上升到了三十六点九帕，那这个相比疫情前其实大概是十九点二帕。所以这个状况是资金是多到一个满出来，对，那甚至一些我们观察短端资金的一个呃的方式啊，可能说我们去看它 o N r p 的一个量，还有个 1.65 兆，就比方说短端资金已经多到没有地方去了，只能堆在联准会里面，对，所以其实这个相比疫情之前是非常夸张的，所以这一次的提前缩表，其实我们如果如果有加入我们社团的 FB 社团的话，就知道其实不是很意外，就是我们直接有提到它可能会。提早，因为这个联准会也是正在沟通这件事情，所以其实这一次的缩表，那鲍威尔在呃记者会里面有讲说，就是一定会呃比较早，然后呢一定会比之前更快，然后呢他還有讲一个比较好玩的话，就讲说，如果你对我们上一次的缩表，就是知你知道我们上一次的缩表的话，那你对于这一次的方式一定不会很陌生。Okay. 那这个部分的话，我就帮大家做一个简单的解释啦。就是比方说，这一次缩表方式会跟二零一七年很像，因为二零一七年有说过一次表嘛，所以很高几率是采用一个被动缩表的方式。那简单讲，就是说目前联准会持联现在持有的一个资产啊，主要都是美债跟 m P s 嘛。那它只要就是在每个月月底的时候，它到期的时候，它就不会再投资。OK 啊，我跟你讲，不是不是每个月底，就是反正它到期的时候，它每个月到月底的时候他会看看看它那个数量，就是。他会决定他，哎、欸，我就不再投资这些东西。那等于说，让这个资产慢慢的离开这个资产负债表里面。那跟二零一七年一样，他的缩表可能会设定一个每月的一个到期上限。不然的话，他说，哎、欸，假如说我这个月我到期的金额超大。那可能会让市场去无法去预估说这个影响怎么样，尤其可能说像 MBS， 它有一个提前偿还的问题，就它不像美债嘛，到期日在那就在那 ，MBS 是可以提前偿还的，所以它可能会很市场会很难去估计那个每个月到期的那个数量，所以它可能会设定一个就是投那个到期上限这样子。那这个部分的话就是。目前市场预估的量啊，我们都是看那个委员会的公开发言。那其实你可以看到 ，Boss t i c k e r 他其实现在目前讲是可能每月一千亿左右。Okay. 那如果在这个每月一千亿的一个状况，我觉得啦，可能大概美债大概六百到七百，那可能 MBS 的话大概就是三百、嗯、三百二十、三百以内。然后 MBS 那个会比较难估计，因为它就是有个提前偿还的问题，所以那个可能就要等到联总会真的公布后才会知道
0: 了。嗯，刚刚 Ryan 其实讲到联储会，他应该还是属于用被动缩表的方式在进行。然對那呃路径怎么样？我们刚刚其实大概算了一下，所以之后如果他在五月的时候有更明确的，那当然就是我们再跟
1: 大家講講。哦，对对对，包威尔他的记者会里面有讲说，就是其你就是看三个礼拜之后，大概就是嗯、呃、台湾的时间应该是四月六号、七号。呃，七号的凌晨啊，就是七号凌晨，他会出那个会议纪
0: 要嘛、嗯？那那个会议纪要的话，我们也会写成那个短评，让大家知道这样子。OK， 好，那大家就四月七号一起来关注了哦。我来问一下市场的一些想法，好了啦。呃，联总会他刚 Ryan 已经提到了嘛，他有下修这个年内的经济成长到二点八 percent， 但是呢，包括我也其实有讲，他认为劳动的市场还是很强劲的哦。那市场上开始有来讨论啊，就是说，哎，那这样子劳动劳动力的市场其实还是很强劲，代表消费很强。那经济他又下修了，那经济下修之后呢，呃，还是面对高通膨的环境嘛？那请问今年的大幅升息继续这样下去，会不会拖累经济成长？ Ryan 你的看法是什么？
1: 呃，其实我觉得啦，就是呃，这刚因为刚才 Roger 里面的问题，其实包了比较多的问题。我先简单讲一下，包我有回答，就是他因为他记者会有回答，就是这些问题嘛，所以我先讲、嗯，先简单简述一下他的讲法啦。其实美国的经济体啊，它的长期的一个平均的一个增长率就是一点八到两帕之间，所以其实你一个二点八帕增长，对于经济学家或者对于联准会来说，这真的不是很糟的增长。但是市场如果如果如果说就是。如果没有这种衰退啦，就2020这种衰退，你要看到美国四帕以上增长、啊、其实是很夸张、嗯，它的量体太大，其实不太可能有这种增长。嗯、所以我觉得说2 8八其实不算烂。然后呢、嗯，就是大幅升息会不会拖累经济成长？我的，我我我可以给直接跟你讲，一定会，绝对会，嗯、因为货币政策的手段本来就是靠就是紧缩或放松去刺激整体市场经济的一个需求，或是紧缩这个需求。所以你去紧缩的时候，本来就会抑制需求。嗯嗯但是会不会衰退这件事情，其实我可以跟大家讲一个，就是我们目前就是我我自己在看美国的时候，我的一个想法了，就是其实经济学家如果看比较 long term 一点的话，他会看说一整年会不会衰退。Okay. 其实连准会在跟你讲说经济会不会衰退的时候，他看的是一整年，他觉得说一整年应该不至于， okay. 就是就有点像是我现在给你二点八年年年年增了嘛，怎么可能会是衰退的状况？对，所以其他是觉得不至于。但是如果你说在可能说像可能。后面可能发生在 Q one， 然后呢 ，Q 二也发生在 Q one，、嗯嗯、所以哎、欸，可能说去年 Q 四到现在 Q one 出现一个 HDP 小幅的下降，就是有点有点平，你可以想成是我们的月减，那它就是季增领域的季减嘛。那这种东西是有可能发生的，但是全年要低于去年，其实可能不是一个太容易的事情。所以我觉得升息是会影响经济，但是在经济学家的定义里面，可能今年还是会一个。是一个增是長增长
0: 的一个状况啊。对、啊。嗯，好 r y a n 已经讲到了升息会影响经济，但是经济保持呃增速，就是平均的增速增长看起来，从 Q 1 n 联总会它的发表来看，基本上还是有的啦。哦，那我想要特别问一下，就是行情的部分哦、喔，不管怎么样，今年联总会一定是缩在升息缩表都会做，看起来就是今年一定会做。那行情的部分呢，我们今年会变得该怎么操作呢？你有什么建议吗？其实，因为像如果有,有
1: 定期在关注我们快报跟月报的话，就会知道实际说，像我们是认为说，现在市场啊，就是对于说，可能乌俄战争之后，原物料价格一个暴涨到一个可能像原原油嘛，是一百块以上跟一百块以下，对于经济的，就是差异是很很大的、嗯。对，所以现在市场可能都还在修正，所、就、以、是、说今。经济前景的一个下修，那可能说企业甚至都还没有反映出这一波成本上涨，因为它可能要到下一次的那个财报周，可能月、嗯、四月四的时候才会开始去讲这些事情，就是到底会不会影响到它的前景这件事情，我觉得到四月中之后才会比较明朗。那那边的话，就可能会有一个经济前景下修一个落地的一个时间点，但是这个时间点就从现在是看不到的，所以我觉得今年就是在。投资者的状况，你一定会是比较难做的，因为可能说，如果到了年终，就刚刚我们讲今年前提下修还没有落地，就是沒,、嗯、没办法，如果我们一起的落地的话，那或是可能说，联准会到那个时候发现，哎、欸，通膨还是没有下来，到年终可能六月的时候还是没有下来，它可能 maybe 又又上调它的一个紧缩的状况，所以其实今年一定会很难做。那我觉得。嗯，用循环的角度来看啦，我们自己就觉得说，反正你就是在这一段时间，可能 Q two 这段时间，就是这些的，可能瑞秋有提到嘛，我们的三个对焦：是逆前进、利率、通膨。这些还没有对焦之前，你不用去很大的杠杆，然后不用去很大部位去赌它一定会就是大反弹啊，或者怎么样、嗯，你反而是可以等到哎、欸，这三件事情都确定之后，那循环它可能继续走下去，它可能还有一个。两两到五年，或者甚至十年以上的一个周期要走、嗯期嗯，对，所以其实我觉得在投资上可能是要有比较有耐心的一个状况啦
0: ，对，嗯嗯 ，Ryan 刚刚讲到，其实在我们三月的月报。然后甚至是我们在最近近期，呃，不管是无二的快报啊，还是连主力快报，都有画出一个时间轴，基本上都会告诉听众朋友，就是说在 Q two 的时候，你在操作上，其实你要特别去关注我们在讲的市场的三个对焦。对，但是对焦到底对到了怎么样？然后，呃，行情呢，真的在呃利空出现的时候，然后不再落地，那可能就是我们要特别关注，或许可以去间歇在做一些进场的动作。不过从现在来看，这个时间点还很难捉
1: 摸，所以请大家在,对、啊、在这边，我其实可以补充一下，其实。为什么刚才罗就讲这个三个对焦是我们现在最关注？你可以看到这一次真的是央行会议一结束，就好像这个三个东西，就大家的那个预期，就是可能通膨 m e e 预期了。对对对，就是原本预期一直在持续的扩大，终于没有再很严重的扩大。但是就我刚刚提到嘛，就是 Q2 可能财报的一个状况，然后可能还有经济前景，还有在下修的一个机会，或通膨有不会回落的机会。那这一次的这个呃，就是预期的收敛，我们会认为说，可能它会有一段时间去反应，可能一个月。他一个月，因为一个月就刚好到财报季的那个时候嘛，所以其实可能大家这一个月可能
0: 可以，但是之后我们还是要再回来关注这三个对焦。對嗯，好，谢谢 Ryan 的补充哦。基本上我们美国联准的部分就讲到这边了。那如果大家有兴趣的，直接打开啊，我们最新的快报去看美国联准会啊，这、就是、升息码的这一篇，你就会知道我们今天全盘讲的内容哦。那我们下一个主题来聊聊台湾央行。好的，马上进到我们第二个主题了。第二个主题要聊,聊台湾央行哦。台湾央行在三月十七号召开了今年第一次的央行理监事会议。那其实也是杨金龙，我们的杨总裁呢上任首次面临升息的决策。那他做了什么样的决策呢？我相信大家都已经知道了，就是升息一码。那很多人都在讲啊，哇，美国这么久才升息一码，炒了这么久，然后降降息降了这么多，就升息一码。台湾这次跟得很紧哎、欸。j 为什么台湾央行这次这么的鹰派？是不是有超出市场的预期啊
2: ？呃，确实啊，这次央行的动作，因为。在升息前，其实市场大部分是预估今年台湾央行会跟着联总会的步调，大概在今年年中六月的时候才会跟着，就是看联总会的情况而定、嗯、去做升息的步伐。那更鹰派的说法可能会说，哎、欸，三月三月确实还是有可能会去有升息的动作，但可能也只是半马左右去试个水温这样子。但、嗯、结果公布出来的答案确实、就是、出乎意料，鹰
0: 中之鹰嘛。
2: 对对对对对。嗯、那我我想这可能也是因为。杨金龙上任以来的一个表态吧，就是告诉市场说：“我其实我不是蓬安男，请注意了、嗯。”但这次的升息其实也是确立了今年台湾的一个升息的走势开始、嗯。那这么硬派的做法是否会继续跟着联总会呃去做呃就是骑马的脚步？其实我个人觉得是不太需要太过担心，原因是因为不管是从通膨的角度而言，或者是从实质利率呃台湾的水准都是比较比美国来讲还要有更多的余裕。而且这次的央行升息算是一个比较算呃预警式的，主要的目的是想要去压低市场的通膨预期。
0: 对 ，OK， 好，呃，台湾讲升息，我们当然会讲到就是 CPI 了、哦、呃，台湾 CPI 的年增已经连续七个月维持在两 percent 以上了，所以这一次我相信那个央行也对通膨有很多的想法，那乌俄冲突或许也改变了他们就是在一些说辞，接得跟大家分享一下好了
2: 。呃，对，其实这次央行在他们这次的。报告中有把通膨的预估从一点六 percent 上调到二点三 percent 左右，嗯、那这其实也透露出目前的通膨状况其实有超出早前央行的预估、嗯，那这也是为什么这次要这么紧急的去做一个预防的升息。但其实央行其实也透过了比较大的篇幅，就是在报告中针对 PPI 高涨是不是会对 CPI 造成一个比较长期性的是那、呃、上涨，会造成一个、呃、比较长长期的，就是。可能会冲击到民间消费的呃、嗯、可能性，但结论来讲呢，说啊，央行是觉得是不会的。第一个原因是因为台湾是比较小型的经济体，那资源相较于美欧国家是来的更有更加有限，那因此我们会选择去生产一些比较更具。比较利益性的产品，像是一些自通讯产品啊，呃，机械电机或者是一些石油制品等等的。但其实这些、嗯、呃产品多数都是销往国外的。Okay. 也就是说，这些生产成本其实它虽然高涨，但大部分都会再转嫁到外部，或至于会去过度的转嫁到给消费者。所以，其实央行也呃，他在呃报告中也透过实证的模型来得出结论，就是说目前其实台湾相较于美欧国家的。呃，来看的话，其实 PPI 对于 CPI 的影响比较偏向于当季，就是当下的一个影响。呃，那它也比较不呃，不会去去有一个比较持续性的发展。嗯、对，但唯独比较大的不确定性就是目前的乌俄冲突啦、嗯。那如果最坏的情况下，就是乌俄战争比较呃继续恶化的情况下，像是俄罗斯直接切断重点能源的供给以后，在能源供给失的情况下，可能。央行还是无法排除，就是后续会通膨会继续走升的可能性，但这也是最坏的,的情况下对
0: 、嗯。对，嗯，如果现在听众朋友打开了我们的台湾的快报，你也会看到，就是呃 Jet 刚刚提到的哦，就是厂厂商的生产成本、啊、我讲白话一点好了，厂商的生产成本最后到底会不会转嫁给消费者？哦、消费者要不要去扛厂商的生产成本？看起来经过央行的解释啊，是目前还看不出来的，但是不代表就是。央行没有通膨的压力，因为他刚刚最后的讲的乌俄的冲突，好，原物料、原油继续高涨，大家还是最后会面临的，因为呃，你动涨也不可能动涨太久嘛。对，好<笑>，那我们聊完的就是央行对于通膨的态度之后啊，来聊聊。央行对经济的展望好了啦，嗯，央行应该还是很乐观的，维持台湾二零二二年的 GDP 在四点五 p 的高增长啦。那 Jet， 你觉得台湾的经济现在属于哪一个状况，哪一个位阶呢
2: ？确实，这次央行公布出来的经济展望是比较偏乐观的是，是甚至有小幅的上调一点点经济增长。嗯、那其实从今年啊、呃、已经开出来的一到二月的电子零组件出口状况，其实就可以看到，目前其实台湾因为半导体缺货的情况下，呃，海外对于台湾电子零组件的需需求在即使在一二月的淡季，仍然是非常旺盛的，嗯、加上部分的。呃，终端产品其实还是在一个库存非常低迷的状况，例如汽车啊或伺服器等等的。那因为要补库存的需求，其实还是会继续去支撑台湾之后的，至少在上半年的出口绝对值。嗯、对。那另外也是因为目前半导体的产能比较不足，今年的很多半导体厂厂还是会去加大资本支出的扩呃扩去扩产能、嗯。对。例如台积电今年的资本支出是来到了四百亿左右，是直接高于去年的三百亿。哇，最高一百亿、嗯。对，然后联电的话也是呃大增了三十亿的资本支出，也是大幅优于前年的十八亿左右、嗯。对，那这些资本支出其实也是会去刺激到今年的台湾的民间投资。那这两项也是央行为什么会去去维持台湾经济增长预估的一个主要的理由。我也是比较倾向于目前央行的,的看法。虽然目前其实台湾呃也是确实处在一个比较呃全球制造业呃去库存的就是陌生段，对对，但是其实目目前台湾还是受惠于半导体库存周期还没有走完，其实这次缺货还是可能要到下半年或者甚至到明年才会有缓解的情况下，其实。在这样的情况下，台湾的制造业周期相对是比较有撑的
0: ，对。嗯，我们一直在讲说制造业周期啊，可能会迈入就是第四阶段，就最后的下降阶段。但是一直在观察这个半导体的循环啊，其实在这个缺工、缺料或者说缺半导体晶片的这个情况下呢，我们在补库存这边基本上还有一段时间要走。所以刚刚 j a 也把时间跟大家讲，台湾目前虽然是属于比较后段，等于第三阶段，但都还没有到下降周期，我们可以持续来观察一下。那我们来问一下好了。升息啊，大家都会讲啊，哇，是，因为每次升息循环开始啊，可能就会担心有个资本资金的成本会开始上升，所以股市会有影响啊。那升息的话呢，我、哦、那台币可能会涨啊，然后对汇市也有改变。我是一次来问两个好了，这一次的升息，你接下来对于股市跟汇市的看法是什么？
2: 其实每次升息循环开始，就会有市场去做，就是担心因为资金成本上涨然后可能会担心股市的评价会有害之类的。但其实从历史的经验来看，每次升息，不管是美国升息或台湾升息，或者是台美一起升息，其实对于台股。后续的走势影响是比较不大的，基本上上涨的几率还是比较高的。原因是因为其实升息循环下，其实它代表的是一个呃，我们目前经济是在一个比较正常复苏的轨道当中。嗯、那也因为这样子，它央行才有比较足够的理由去做进行升息的动作。那这是就是对于股市的一个看法。那最后就看到台币的部分。那近期其实市场因为它在强烈预期联总会它要去加速升息的情况下，其实它有带动呃新兴市场的资金，包括台台币啊、呃嗯、去回流美国。那像。是，其实可以看到，最近台美利差又再度扩大了，导致目前台币是一度。创下了呃去年以来三月的新低，因为这样的情况下，其实央行也同步去跟进了联总会升息的动作，那就是为了要去维持就是台美的利差在一个比较合理、比较适当的区间，嗯区间嗯、对，那也避免国际的资金去做一个过度的呃汇出，然后造成金融的一个比较不稳定的情况。但其实预期后续台美的货币政策紧缩速度会逐步拉大的情况下，其实台币今年走势应该还是比较倾向于缓贬的格局、嗯。对，那我自己预估大概是会落。在二十八到二十九区间就做一个震荡，但其实环比的格局其实也是有助于台湾的出口跟厂商的获利数字。对
0: ，OK， 好，谢谢。那我们来问一下，最昨天啦，昨天台湾央行公布了这一件事情之后啊、呃，就是升息了。呃，然后呃，最多人在社群上面聊的其实不是股市跟汇市哦，其实是房市。好、哦，那嗯，很多朋友，我自己在自己的 FB 上面有看到朋友在问说啊，开始算房贷要多付多少钱啊？很多媒体也都来讲，房租也会涨啊，会转嫁给消费者。j e 我们怎么看整体这样升息下来房市的影响呢
2: ？确实，升息会肯定是会对房贷的支出会有所影响。假如你现在有一千万的房贷，那你可能要付的是 1.5% 的利率。那现在升一码的话，你可能二十年的房贷你就会多个二十几万左右。嗯。但是其实你去平均到每一年的话，大概就是每一年就是多个一万块左右，其实也不是完全负担不起的费用啦、嗯。而且其实房价或者是说商商品的各种商品的价格，其实它都是由一个边际买家去来决定的。嗯、那所以当一个经济体在运行在一个比较正常的轨道的时候，你其实并不需要担心没有下一个边际买家来去来购买呃房地产。那这也是为什么其实上次的呃我在写呃台湾房地产快报中也有特别提到一个重点，就是房市的。循环其实它就是跟着一个经济循环，那去跟着经济的增长在走
0: 。对，嗯，讲到房市，那我额外多问一个问题好了。央行这次竟然没有用房市的信用管制的措施、欸？哎
2: ，对，為,为什呃，从2020年开始，其实央行就做了四次的管制对啊管制，然后今年其实内政部啊跟金管会其实还是继续在加大呃就是监管的力道，不管是做是就是修订呃房税平等平等条例等等的、嗯、那。呃，可能会市场会觉得说，是不是会配呃，央行会跟随着配合,配合对、嗯、这些内政部他们去做一个跨部门的打击？嗯、但其实我觉得，主要可能是因为考量到提早升息了，那确实升息也对于部分的一些房贷、一些房贷族会有一些影响的情况下，嗯、他可能不想要在这个时候去进一步去加大。啊、呃，方式的调控，嗯，力道嗯
0: ，嗯，但其实也不代表说他不会做，只是不是这一次。这一次他其实用升息的方式就有可能都会起到一些抑制的效果了。嗯、是对，好，那呃，大概把台湾的部分也讲完哦。我们刚刚其实在一开头就有提到啊，升息一码的啊，还有一个区域那就是英国。英国如果你们有在看那个 M 平方上面的快报啊，或是我们一些短评的分析，我们都会知道说，哎、欸，英国在主要经济体里面本来就是一个比较提早鹰派的一个。国家，那呃，所以升息一码应该蛮符合市场的预期啦。不过英国央行在这次的声明稿，它表现的没有那么鹰派哦、喔。Ryan 可以大家分享一下吗
1: ？好，那就跟 R r a g e r 讲的一样嘛，就是英国央行这一次升息一码算是符合市场预期啦。不过这其实已经是大家就二零一四年来首度的一个连续升息啦。就在以开发国家来看的话，那其实这一次啊，其实你看这次。投票的委员来看，其实上一次是全部的委员都同意要升息，嗯、那甚至有四位是支持升息两码。那这一次是八比一、哦，那其中这呃就是只有八位是支持升息嘛，那另外一位是认为说不需要升息的，嗯、所以其实的确有一个转向的一个可能。Okay、那这个在声明稿中也可以看到一些就是指引啊，就是前瞻指引，就是他可能说就是可能说在货币紧缩这部分，嗯，他从一个。很有可能变成一个可能，但他修改用词，从很有可能变成可能、嗯，其实主要有几个原因啦。就其实像可能说乌俄冲突之后，大家都知道能源最多冲击的就是欧洲地区、嗯。那其实英国虽然说在里面算相对不受影响的、嗯，但是还是会受到影响。所以这个部分的话，其实是会压抑英国的一个经济增长的。所以其实他在里面也有写到说，他现在目前是预计他自己的 GDP 啦增长会在今年是逐渐的一个。放缓，所以他们对于说升息要比较鹰派的这个做法，就会比较转向转向一点、嗯。那另外的话，就是他们自己也有预估说，像现在这种对英国的实际总收入啊，还有支出一个不利的这种影响，可能会让他的失业率慢慢的上升到五帕。所以其实我觉得他在这边做一个比较放缓的呃行为是比较。合理的那这边的话，其实大家应该都知道，就是我没有讲过，就可能是像,像这一波英国啊、加拿大，他们都是一个比较领先的一个已开发国家的央行、嗯。那其实我觉得他们也算是
0: 在表态说，可能说接下来会有一段时间经济的增速是会因为这些原因放缓的放緩嗯。嗯，好，那我们来聊聊最后一个央行好了，巴西央行，它应该算也算是我们在短评也有写了，它应该是全球最鹰的央行之一了哈。这一次升息四嘛，然后基准利率来到了十一点七五 percent Ryan 跟大家讲一下好了，巴西养还会继续升吗？我们怎么看啊，最硬的还有俄罗斯啊，没有、oh, ，对对<笑>，他他他比他比较他、oh, 特例，他特例，他特例，对。對嗯、好啊，其实巴西央行其
1: 实已经连续三次的升息五码，那这一次是首度的一个放缓它的一个升息幅度，只升息了四码，但是还是把基准利率升到了十一点七五帕嘛。嗯、那基本上我们是认为说，巴西可能还是很难停去停止这个紧缩了。那两个主要原因，第一个就是其实以开发国家都已经开启升息循环，嗯、所以其实你就可以想象，美国都还有六次要升，那他如果剩资金就是持续的外流，所以其实对于这种新兴的，就是。呃，反正不是一开发国家的，他们的呃升息压力都会比较大一点、嗯。那另外的话，他自己国内的一个二月的一个 CPI 年增是十点五四帕，其实是远远高于他自己就是央行的目标三点五帕的。所以其实他们基本上是嗯继、呃、续升息应该是蛮稳稳稳妥的啦，因为国内的通膨问问题其实蛮严重的，对。所以我觉得他是很难去停止升息、嗯。那另外的话，我觉得就是可能他下半年。还有他的那个就是大选嘛，综合大选。所以其实在这边他在上半年做一些比较鹰派的动作之后，可能到接近选举的时候再放缓，才是比较合理的一个就是政策独立的一
0: 个做法了。对、嗯，好，谢谢 Ryan 跟 Jet 的分享哦。我们这一次的 Pocket 聊到现在，其实已经聊了四个央行。那简单来说啊，全球的已开发国家，哦，甚至连台湾都已经算是踏入了升息循环。那已经。呃，提早先比较紧缩的，像英国跟加拿大的央行，它反而在原本要呃很宽松、很阴的方式，突然间露了一点点的鸽子的味道出来了、哦。那它可能也也也现在也代表，所说 Q 1 n、啊、呢，我们发生不管是 Omicron 还是乌尔的这样的影响，确实还是这种外生变数啊，还是会持续影响经济的发展，所以也不可能这样持续的紧缩。那在新兴的央行这边，我们去用巴西央行当做例子，看起来。以开发国家都已经在升息了，他好像也因因为怕资金外逃，他也不得不持续在升息。所以这一波的升息循环，我觉得就是以全球啊，我们除了中国现在是比较特例之外呢，现在应该各个国家都是用升息循环在在，就是比较是处于升息循环的一个状态了。那接下来今年到底这样升息会升到什么地步呢？我们每一次的央行 M 平方都会在用我们的快报或是短评及时跟大家做说明哦、喔。那也欢迎大家直接点开我们这两篇快报，那你就会知道。我们到底在今天讲的台湾跟美国，到底我们是怎么看好？最后进到我们的一周一图表的时间，刚刚 j e 其实有讲到一个蛮重要的一个图表，我不知道大家就是一听到之后有没有突然间恍神了或者什么。我们用一周一图表的时间，请大家点开我们的资讯栏下方的链接，你就可以进到我们这张图。我们这张图是什么呢？就是美台利差。那我们请 j e 呢用一点时间来跟大家分享说，我们怎么样看台币跟美台利差吧。好
2: ，那这张图其实是由十年期的美债跟台湾的美公债殖利率去做一个相减，来看他们的差异。那主要因为是十年的关系，所以是看两国之间的通膨预期跟他们的货币政策的紧缩速度。那其实今年以来，因为国际的原物料，因为它其实是无法降温，其实让市场它对于美国通膨它。的预期是有机会呃继续恶化的情况下，它会让 FED 会去被迫去做一个加快紧缩的速度。那其实也可以看到，之前一一二月的时候，码数就是一直在往上喊，像是五六五码六码，甚至到现在已经到七码的状况。在这样的情况下，其实美台之间的利差就会被呃扩大。那这也会导致目前国际进行一些利差交易的资金被快速从台湾去做抽离。其实刚刚有提到，就是如果这样的状况过快的话，其实会造成台湾。的金融一些比较不稳定，那也是台湾比较不乐见的。那也因此要让这个利率保持在一个比较
0: 合理、合适的区间，是央行目前就是他比较想要做的事情。嗯，好，我简单讲一下，美台利差如果扩大的时候，刚刚就是已经提到了嘛，海外的资金就会倾向流出台币、台湾，那台币就比较不利了。那美台利差如果缩小的时候呢，海外资金就会流入台湾，就有利台币。但是我们刚刚也提到嘛，台币央行是希望它。呃，应该都停在合理的区间，你过于升值或过于贬值都不是央行乐见的，所以央行会尽量让它 keep 在这样的区间之中。那也就是确实讲的，台湾我们现在看的，我们现在这个时间点来看台币的话，大概就落在28、29这个区间上面去做震荡了。哦，那希望大家看得懂这个每台利差之后，也可以呢用这个图表来观察我们对台币的一些看法。最后呢，我们来问一下用户的问题好了。我们今天的时间花的有点久，我们来问两题就好了。第一个先问 Ryan。嗯、呃，这个用户呢是直接写信过来的哦。他说：“呃，请问 M 平方有没有严准会量化宽松 QE 的指标？那请乱回答一下好了。
1: ”哦，那其实反正点准会它的量化宽松 Q 就是讲说它的购债嘛。那其实购债的话，就是它会持有资产会增加、嗯，所以其实我们关注的就是点准会的资产负债表。那其中就是资产段的话，我会比比较建议大家观看一个图表，就是 Fed 它持有一个各年级的公债跟 MBS 的一个数量、嗯。那这个在我们的那个。美国的那个总立存金袋里面的有个联准会的一个区域，你就可以看到、嗯。那负债端的话，就可以去观察银行体系它得到这个就是溢注之后，它有个存款准备金的数量会增加嘛、嗯？那其实按照说可能说过去二零零八年的一个经验，就是在可能到停止购债之后，就是银行是否愿意将这个准备金释出，就会是市场有没有剩余资金的的一个关键，因为可能它在购债期间。资金一定是一直增加嘛？是。那等到它停止购债，可能像三月初已经停止购债后、嗯，这个准备金有没有下降？就表示说钱有没有从银行的这个存款准备金释出到市场上？你就可以看这个数据。那等到真的进行缩表之后，就是表示说这个银行的存存款金的数量会减少更快。嗯，因为。实际上，联总会缩表，银行存款准备金的理候也是要跟着变小的，的对。嗯、所以届时的时候，就是要你要去关注一个短短利率的一个变化。所以我们现在为什么也会开始看一些，哎，十点二的一个，哎，就是呃，就什么利差有没有,没有收窄呀、啊？嗯、或是可能我们也之后也会看一些联
0: 总会他自己在他的资金池里面的一个利率的状况对。嗯，好，希望这样有回答到这个料靠的问题哦。那我也可以跟你说一下，如果你现在在听 Podcast，、啊、就是你可以直接到我们的 N 平方的。呃，总经学院，那我们在二零二零年推出一个三大央行，那你可以看一下我们对于美国联总会，刚刚 Ryan 讲的这几个重要的数据到底怎么看？除了这些，还有更多怎么样观察美国联总会啊，呃，中国人行啊，或是欧洲央行的一些变化？我觉得推荐你来看这个课程哦。好，第二个问题，第二个问题是要问 Jet， 那这一位是叫嗯、呃、Danny。好 ，Danny， 他问就是，哎、欸，中国最近跌的这样啊，那我们可以透过总金的哪一个指标或哪一方面去观察中国市场，可以提前发现中国会有一直跌的状况，避免投资。好，姐。
2: 确确实，最近入股的走势是比较吊诡了，因为其实之前明明看好，就是信贷周期已经落底了，那可能股市可能就到底了。那而且目前也有政策去做积极的去发力，那为什么入股还是好像没有什么支撑，一直在破底？有啊，这
0: 两天撑了两天。
2: 哦，对，这撑两天呢、啊，可能是因为华尔街在低接之类的。对,對，<笑>但这个状况我觉得可以从最新的月中数据来看，虽然投资跟消费其实都它都有一个比较不错的表现，但其实如果我们去看到房地产的景气，它确实在持续恶化的，例如商品房的销售跟企业的到位资金，其实它的负增长都有在，都有是持续在扩大的。而且从整体的固定投资结构来看，其实国企的增速反而是高于民企的。也就是说，本次的刺激主要它还是落在。国企那靠近民企的部分还是比较偏保守观望的，那这也是为什么其实二月公布出来的金融数据，其实例如说呃社会融资啊跟 M two 其实也,也有出现一个大幅不如预期的状况。那金融数据通常就是会去领先总经数据的，对，那资金状况呃趋向保守，是不是是否其实也是意味着企业跟居民目前？对于景气的看法还是比较偏不乐观的情况下，嗯、不管是现在疫情的状况，或者是乌二的战事，呃，或者是高通膨之类的。对，那另外也可以看到，呃，中国的就业状况，像是中国的城镇调查率，现现在已经是连四个月的上涨，尤其是在青年的失业率还是持续维持在一个高档的情况下，那这也可能会去影响到后续中国的一个长期的消费率。那也是说明说，目前中国的复苏路上虽然有政策去做支撑，那信贷周期也有所落地，但是其实它还是有一些比较部分的长线隐忧在的。
0: 对，好，谢谢那个 Jet 的说明，希望这样有回答到 Danny。重点我们刚刚有提到，月中数据是一个蛮好去观看中国经济的一个状况，也欢迎你直接到我们的 A M, M 短评来观察一下我们对月中数据的看法喽。好，那就谢谢 Ryan 跟 Jet 今天的分享哦。今天的 Packer 大概要录到这边，在结束之前呢，我要。正式的公告，我们的最新的活动，上一次其实是有点暗喻了，那这一次就是正式公告哦。面对今年 Q1 行情剧烈变动，我们正迈向 Q2 的关键时刻哦。这个时候呢，我们应该要贪婪还是要恐惧呢？所以呢，我们在这时候刚好推出了。M N 全球经济展望就是最好的时机啦！这一次的主题呢是通膨严峻升息下的全球投资趋势，会由我们的全球研究员啊 ，Viviana 来当主讲。我们用九十分钟的时间在线上和你们直接对谈哦，告诉你们 M 平方对于制造业循环啊、长线生产力的观察，还有重要的市场对焦，来找布局时点。除了 Viviana 讲话之外呢，我们当天还有创办人 Rachel， 还有坐在我对面的 Ryan 加入 Q A 的讨论。我们有一个 Ask Me Anything 的 Q A 时间。那欢迎大家到时见，好，三月二十八号。如果你在三月二十八号当天有事不能参也不要紧啊，其实我们当天全部的展望内容呢都可以回放到四月十五号、哦、如果有兴趣的听众朋友，三月二十八号快到了哦，欢迎点击资讯欄的连结，并准备好你的问题，我们就到时见喽。那今天的帕就讲到这边，喜欢我们的话，请在下方给我们五星，年前让我们自然的回馈。我们下礼拜见喽，拜拜。拜拜拜拜